0: Уважаемые друзья, мне всегда приятно сюда приезжать, в Екатеринбург, ну, в Ельцин-центр. Тем более, что был знаком с Борисом Николаевичем, работал в его администрации. Так что какие-то воспоминания, когда ты проходишь по этим залам, они есть. Но мы о будущем будем говорить. Ну, о настоящем и о будущем. Конечно, когда со мной коллеги договорились, предложили про старение это Отсюда было предложение рассказать, как я на это смотрел. Это было больше месяца назад. И вот этого решения в пенсионном возрасте еще не было, хотя я знал. Честно говоря, это уже, это уже было известно, просто не было объявлено. Вот. И Поэтому, конечно, такая перчинка-то появилась. Да? Сейчас все обсуждают. Тем более так вопрос актуальный для очень многих. Ну, об этом я то, тоже, наверное, скажу. на нас время есть. Ну, сначала, наверное, все-таки о каких-то объективных вещах, которые имеют и глобальное значение, и российское значение. Вот. Ну, смотрите. Демография, конечно, вещь, вы знаете, наука такая точная, и, в принципе, чудес в демографии не бывает. И глобальные тренды во всех странах, ну, за редким исключением. Заключается в том, что люди живут дольше, а рождаемость снижается. Ну, слушайте, уже даже в ряде арабских стран, мусульманских стран, например, в Египте, в Тунисе, по некоторым сведениям, даже в Саудовской Аравии, женщина в течение жизни рожает двоих, максимум троих детей. Это исламские страны, где традиции еще недавно были совершенно другие. Но ну, есть еще страны в мире... Где вот этот коэффициент рождаемости То есть сколько женщин в течение жизни рожает Больше, но, ну, допустим в Нигерии По-моему он еще равен 6 где-то Но это, это исключение И даже эти все страны Которые сейчас в такой высокой рождаемости Там, ну это вопрос, скажем, десятилетий Понятно, что в один, в один, в один день это не происходит Но тем не менее В Сингапуре женщина рожает меньше одного ребенка В течение своей жизни уже сейчас есть такие данные, в целом ряде европейских стран, Италия, Испания, ну, чуть выше единицы, там 1,1, 1,2, 1,3. Ну Россия в этом смысле абсолютно в тренде, прошли те времена, ну там дореволюционные, да, когда в России было основное крестьянское население, когда женщина в течение своей жизни, там рождаемость была там, порядка 5-6 детей тоже примерно, вот как сейчас еще в некоторых африканских странах. Ну, я не говорю о смертности, а о том, что там, 25-30% там, в зависимости от региона, в зависимости от дат, все-таки детей умирало, была очень высокая младенческая смертность, но тем не менее количество рождений было очень большое. Сейчас э, у нас <coughs> э, вот на данный момент э, этот коэффициент э, где-то в районе 1,6. Он немножко поднялся до 1,7 после введение материнского капитала, еще там ряда пособий, хотя это не бесспорный вопрос, что это с этим связано. Я сам не демограф, но общаюсь с нашими демографами. Они это объясняют немножко другими причинами, но в данном случае это не важно. В данном случае важно то, что вот этот коэффициент, он меньше двух. Ну, это классика демографии. Значит, если женщина рожает в течение своей жизни меньше двоих детей, точнее, есть там коэффициент 2 и один. Потому что есть какие-то женщины, которые в каких-то причин там, ну, замуж не вышли, они там имеют болезни, не рожают. То есть для них тоже надо рожать. Если меньше вот этой 2,1, то население начинает уменьшаться. То или на этой стране. Понятно, что это смазывается миграцией <къем> в целом ряде стран. И, кстати, в России в том числе, потому что у нас довольно большой приток. Я имею в виду на постоянное место жительства. Есть, мы не говорим про трудовую миграцию. (къем) То есть это люди, которые ежегодно получают российское гражданство, приезжают из других стран, они, э, в принципе, все, ну, 90-е годы, кстати, был очень большой приток мигрантов, ну, из республик бывшего Советского Союза, русские, прежде всего, конечно, поехали. Потом в 2000-е годы этот поток продолжался, но был меньше, и в последние годы к нам довольно много приезжает, получает российское гражданство, уже людей как бы не э, русского происхождения, а это... Люди из Кавказа, люди из на Центральной Азии. И, и это несколько сот тысяч человек, 300-400 тысяч человек в год. И это позволяло нам покрывать вот так называемый естественный опыт. То есть в России существует, вы знаете, ну последние пару лет было там небольшое, в 2015-2016 год был, был небольшой прирост естественной приростной то есть количество родившихся детей, Было там на какие-то небольшие суммы больше, чем количество людей, которые умерли. Но это были абсолютные цифры, потому что все надо считать на в расчете, я повторяю, на там какие-то когорты. Тогда все более-менее понятно. А это было связано, прежде всего, с этими волнами демографическими, послевоенными. Ну, снова же, это такая элементарная демография. Но в 2017 году уже была естественная убыль населения у нас. И она, по прогнозам, теперь будет -э 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 всю обозримую перспективу, скажем так. Ну, если к нам, конечно, не хлынет поток мигрантов снова, да, и сейчас миграция уже практически не покрывает вот эту естественную. Короче, к чему я говорю, что когда говорят про устояние населения, это это неизбежный процесс. Ну, и в мире, и в России тоже в этом плане мы, конечно, просто в мировом тренде находимся. У нас есть, конечно, свои особенности, связанные с продолжительностью жизни. Ну, она у нас вроде бы тоже еще, тоже растет по нашей статистике, хотя не достигла, допустим, каких-то европейских параметров, но тем не менее. И э, э, вывод, видите, в чем вот, самый первый вывод заключается? Он заключается в том, что э, какие-то меры по тому, чтобы как-то эту ситуацию исправить, вот эту, эту тенденцию переломить, ну, типа, как знаете, у нас высоких трибун Путин, тот же, как-то я помню, поставил задачу в комплексовом послании еще несколько лет назад, что у нас должна быть трехдетная семья. Ну, ребят, ну, ну невозможно. Ну невозможно. Даже не потому, что женщины не хотят рожать. Допустим, троих детей. Средним. Да? Но это несовместимо с рынком труда, например, современным. Да? Потому что ну, много из других причин, которые к этому ведут. Вообще в современном мире, вот в истории современного мира, пробовали регулировать рождаемость только страны тоталитарные. Это известный тоже факт. Ну вот в Италии члены фашистской партии при Муссолине обязаны были супружеские обязанности выполнять каждую ночь. Было такое у них распоряжение, и даже якобы кто-то партийные какие-то органы за этим следили. Ну, вы помните, в советское время разводы были, ну, и то, что запрещены, но не приветствовались очень сильно. Во многих странах так, такого рода тоталитарных аборты запрещены были. Ну, и сейчас тоже запрещены, но сейчас это в тех странах, где, которые считают это демократическим, это все легко обходится. Вот, ну это снова это мировая классика, ну Китай, да, классический, классический пример, обратный, потому что те страны, которых я упомянул, они были заинтересованы в повышении рождаемости, чтобы было как можно больше там, пушечного мяса, рабочих рук, там, ну такой крестьянский тип экономики. А Китай, наоборот, вы знаете, вел эту практику, один одна семья, один ребенок, и, кстати, они сейчас входят, очень успешная была, между прочим, политика. Они сейчас входят абсолютно в кризис демографический, но тоже это проблема ближайших ближайшие десятилетия. У них идет быстрое старение населения в Китае. У них через лет 10-15 становится рост населения, и у них есть проблема невест, уже у подрастающего поколения, ну и так далее и тому подобное. Вот. Но как бы единственное, что в демографии можно делать, что зависит от политики, да, это не рождаемость, это помощь семьям, да, это немножко разные вещи. Вот ребенок родился, да, конечно, общество должно помогать этой семье, потому что там доходы теряются, у женщины есть какие-то проблемы с трудоустройством, ну и так далее. Это немножко разная вещи, разные вещи. Но, конечно, есть проблема смертности, это проблема более регулируемая, я бы сказал так, вот, вот она регулируется, пожалуй, в наибольшей степени. Ну, у нас, конечно, вложили последние годы деньги в родовспоможение, построили там разнообразные перинатальные центры, хотя при этом закрыли очень поспешно многие родильные дома, особенно в провинции это это сказывается, но в целом снизили младенческую смертность довольно существенно. Вот тот рост средней продолжительности жизни, о котором у нас любят говорить, какой-то совершенно... Честно говоря, я не знаю, я не демограф, я с коллегами разговаривал много, Ну, у них есть сомнения по поводу того, что можно в течение года повысить среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении на год. Это чудо. Ну, мировая практика этого ну, как бы особо не показывала. Но это ладно, это вопрос к статистике, к тому, как она у нас это дело считает. Росстат – это вообще такая загадочная структура. Вы же видите, он сейчас там промышленное производство может пересчитывать то в в одну сторону, то в плюсы, то в минусы, там методики разные. Попробуй разберись». Вот. Но вот тот рост средней продолжительности жизни при рождении, о котором да, надо не забывать, он, конечно, был связан прежде всего с снижением довольно существенным вот этой младенческой смертности. При этом уровень младенческой смертности у нас все равно выше, чем в большинстве стран европейских, даже практически во всех странах он меньше, чем довольно существенно. Но если мы посмотрим на все остальное население, да, там ситуация намного хуже. У нас феномен давно известный, еще чуть ли не с советских времен, сверхсмертность мужчин, с которым мы не справились. Когда мужчин среднего возраста. Это такой феномен, который изучают очень давно. Эксперты, демографы пытаются объяснить, когда ну, какой-то экстремальный высокий уровень, вот 45-50 лет мужчины, не женщины, а мужчины, сердечно сосудистые заболевания, целый ряд других, онкологические, и тогда я не говорю уже про уровень там, насильственных смертей, это объяснимо. А вот такие вещи, э, снова же есть к этому, видимо, какие-то причины, не только чисто медицинские, но и э, социальные, экономические, потому что ну, все-таки нагрузка стресс, там 90-х годов очень сильно сказалась, на самом деле, на, особенно на мужчинах, поэтому такая смертность. Но это продолжается до сих пор. Это продолжается до сих пор. Это, конечно, проблема системы здравоохранения, которые вот у нас, например, онкологические заболевания выявляются в основном на 3 четвертой стадии. Когда либо уже вылечить очень дорого, либо вообще, извините, невозможно. Нормально, ну сейчас якобы об этой программе федеральной говорят, в вот очередной раз, хотя проблема давно была известна, еще и 20 лет назад, но Сейчас вроде бы какую-то будет программу такой онкологической профилактики, выявления на ранних стадиях, вроде бы будут делать. Но посмотрим. К сожалению, наш уровень управления государством настолько низок, что даже самые какие-то хорошие идеи часто выхолачиваются. Ну, у нас треть мужчин не доживает до 60 лет. Это официальная статистика, То Ну, это не к вопросу о пенсионном возрасте, это можно отдельно поговорить, но это официальная статистика. До пенсионного возраста 55 лет у нас не доживает где-то 8, по-моему, процентов женщин. То есть намного меньше, но понятно, потому что другой возрастной порог, ну и женщины объективно отличаются более, более, ну, лучшим состоянием здоровья, чем мужчины. Короче говоря, вот тут опять парадокс получается. Чем больше мы будем вкладываться в медицину, тем больше мы будем улучшать жизнь вообще нашего населения, тем оно будет быстрее стоять. За счет роста продолжительности жизни. Это же понятно. И вот сейчас Путин там говорит 80 плюс к 2030 году. Ну хорошо бы, если бы это было, конечно, такая продолжительность жизни. То, что сейчас уже есть в Японии, в в ряде европейских стран. Но как-то у нас не очень понимают, что эта тенденция совершенно как-то меняет многие процессы. Вот даже не медицинские, а там социально-политические даже в каком-то смысле. Ну, если даже взять, вот, допустим, сферу политики. Ну, слушайте, Трамп стал президентом в 70 лет. Никто как-то в Соединенных Штатах не предъявлял ему претензии, что ты старый вообще куда-то лезешь. Тебе давно пора на пенсию там сидеть с внуком. Ну, 70 лет стало. Вот смотрите, в Малайзии сейчас вернулся к власти премьер министр он 92 года, он выиграл выборы, 93 года. Да. Но, видите, и как бы тоже это не помешало ему, в том, что, при том, что в Малайзии население относительно молодое, потому что у них тоже снижается рождаемость, но сейчас как раз в расцвете сил находится многочисленное поколение, которое делось там 20, 30, 40 лет назад. Их довольно много. Как раз в этих странах очень много молодежи. Это как будто эта волна сейчас идет. И вот они избрали в качестве своего премьер-министра человека, которому там 93 года. И я должен просто сказать, что, видимо, эта тенденция будет очень сильно нарастать. Когда, это тоже такой парадоксальный вывод, когда пожилые поколения будут возвращаться во власть. По многим причинам. Ну, во-первых, как избиратели. Ну, представьте себе, да, когда э, количество пожилых э, избирателей, среди всех избирателей, постепенно увеличивается, да, молодых, ну, относительно молодых, постепенно уменьшается из-за демографии. Представьте себе выборы. Да, но ну, если есть выборы, конечно. <с Elliot> когда люди приходят, и там конкуренция, когда они голосуют за то, что они хотели бы, а не за то, что им по телевизору сказали. А, тут возникает очень много интересных вопросов. Как как будет голосовать этот электорат через 10 лет, через 15 лет? Конечно, можно предположить э, какие-то такие конспирологические версии, что так как это более пожилой электорат, то это все будет возврат к каким-то консервативным временам. Назад, э, как это было там, 50 лет назад, еще когда-то нет. Это будет не так. Кстати, вот феномен Соединенных Штатов, там действительно и Брексит, между прочим, Это вторая проблема политическая, но она связана с следующей проблемой. Проблемой рынка труда. Там же проголосовали и благодаря этим голосам выиграл Трамп и Брексит произошел. Как раз люди более пожилые, скажем так, более возрастные, вот они определили эти результаты, чем более молодые. Почему? Потому что люди в условиях, когда они видят, что жизнь совершенно меняется и по длительности, и по качеству жизни. Между прочим, опросы показывают, что в России человек считает, что он старый, когда ему исполнилось 60 лет, а в Европе, когда ему исполнилось 70 лет. Это интересно. вот 10 лет – разница. Восприятие самого себя. А в некоторых странах уже и выше. Так вот, э, люди начинают задумываться, прежде всего, конечно, люди пожилые, что у них здоровье сохраняется, да, продолжительность жизни растет, причем растет продолжительность здоровой жизни. Не просто, когда ты требуешь ухода, там, лежишь, там, уже там, мало что соображаешь, а это все-таки такая здоровая достаточно жизнь, когда ты можешь много чего делать, тем более физического труда становится все меньше и меньше, ценятся как раз какие-то умственные способности, опыт, между прочим. Кстати говоря, пожилые люди, вот у нас пока эта тенденция особо не видна, но Допустим, в Соединенных Штатах не так давно был, была проблема, что плохо стали отдавать кредиты пенсионеры, которые брали деньги на обучение, причем на получение второго образования. Не просто там курсы кройки и шитья, они реально записываются в университеты для того, чтобы получить второе образование. И стали плохо отдавать кредиты. Вот. То есть эм, люди понимают, что у них впереди еще много-много там лет активной жизни. И чем они будут заниматься? Это большая проблема. Вот вот чем эти люди будут заниматься? Потому что снова, вот эти все картинки, что они будут ездить по миру, на Канарские острова, на Багамские острова, или там сидеть у себя в саду под деревьями. Ну, это все не так. Многие эти люди... Слушайте, министром торговли Трамп назначил Вилбора Росса, которому 79 лет. и Он до сих пор работает, между прочим. Нормально работаю да, Представляете, ну, как бы человек там 80 лет уже Он, он нормально работает И это ощущение того, что ты можешь И в 70, и в 75, и в 80 Ты можешь нормально работать и прочее Оно выдвигает вопрос: А чем же ты будешь заниматься? Потому что э, Ну, начинает пугать Вот почему люди э, Немножко находятся вот там ну, мне приходится там ездить Дискутировать Во всех этих странах этот вопрос Люди немножко находятся в такой панике Потому что когда говорят про вот эти технологические прорывы, да, про цифровизацию, роботизацию и так далее, что многие рабочие места будут закрываться, и вообще рабочих мест будет мало как бы, да, просто, потому что все будут роботы делать, ну, а вы, ну, вы пожилые, ну вот сидите на свою пенсию, наслаждайтесь жизнью, все, нет, люди хотят работать, хотят самореализовываться, потому что работа не только средство к существованию, сейчас это у многих на самом деле стало таким одним из важнейших ценностей, что вообще это средство самореализации, ценность такая вот, социализация и прочее. И что будем делать-то? Там молодые подпираются с одной стороны, которым тоже нужны вот эти рабочие места. И поэтому неотвеченные вопросы вот в этой сфере, они приводят вот к таким вроде бы консервативным результатам, да? То, что люди да, такого пожилого возраста начинают, начинают голосовать за тех, кто э, как бы им более понятен, более ясен. Да. Но это не значит, я повторяю, что это, это люди достаточно консервативные. И э, сейчас, конечно, идет э, вот эта большая дискуссия по поводу рынка труда в мире. Да, вот Действительно, ну, э, целая профессия исчезает. Даже у нас это уже говорят. Что, допустим, там, лет через 10-15, если мы все, все у нас хоть как-то будет складываться, допустим, водителя общественного транспорта не будет, да, это будет все автоматизировано. Ну, вот многие даже существующие сейчас промышленные предприятия будут переведены на безлюдные производства. А чем люди-то займутся? Это принципиально важно. И охранников тоже не надо. Слушайте... Я недавно, вот границы, да, вот казалось, классический вопрос, вот в начале июня ездил в Израиль, ну, я уже это видел, безлюдные, безлюдные границы. Вы вспомните, как вы нашу границу пересекаете, когда в будках сидят наши пограничники, там таможенники и так далее. В Израиле это безлюдно, почему? Потому что вы вставляете свой свой паспорт, ну биометрический, что надо иметь, и смотрите видеокамеру, то есть сличает и все, и вам вылазит бумажка, что вы можете перейти границу. А там турникет за этим, вы прикладываете эту бумажку, и и все, и И вы не видите, где оно у они не нужны. Ну там кто-то один сидит, наверное, на всякий случай. Вдруг там кто не сообразит, что нужно делать. Я про что технический прогресс он действительно достаточно быстро идет. Возникает вопрос, вот прежде всего для пожилых людей, а что они-то будут делать в этом мире? И вы знаете, понятно уже, мне кажется, понятно, что они будут делать. Они будут на самом деле, вот, например, местное самоуправление, да? Ну, там, у нас это пока еще сложно представить, тем более у нас местное самоуправление, что называется, оно только так для виду существует. Да, его практически сейчас уничтожают. Вот у вас господина Ройзмана, что с ним сделали. Ну, не с ним лично, а с выборами мэра такого большого города, как Екатеринбург. Да, вот. И в нормальных демократических системах как раз э вот люди, те, кому за 70... Ну, те, кто, естественно, сохраняет и Большинство сохраняет здоровье Все свои компетенции И прочее Они будут работать в управлении Это удивительно, да? Они будут осуществлять местную власть Потому что молодым некогда Молодые должны заводить семьи Должны рожать детей Должны зарабатывать деньги Делать какую-то карьеру там, Ну и так далее, и так далее А у пожилых людей, ну, во-первых, нет семейной нагрузки Потому что дети уже давно взрослые Они не требует твоего минутного внимания. Потом, об этом мы еще поговорим, пенсионная система. Да? Там, где она нормально работает, люди имеют ходы бедно какой-то источник существования в этот период, и они, в общем, не заботятся, не бегают с выставнутым языком по рынку труда, чтобы там что-то себе где-то найти. А это может быть и малооплачиваемая работа. Вот. То есть не обязательно, даже, я бы сказал, работа на муниципальном уровне часто, может быть, волонтерская, и сейчас, кстати, волонтерство, это же, это же не шутки, даже у нас в России, по-моему, сейчас идет год, год волонтера, но это имеется в виду совершенно другое, да, а то, что волонтерство станет очень важным элементом жизни пожилых людей, причем такой настоящий, да? в том числе, я говорю, вот муниципальный уровень, работа с другими группами людей, Потому что где рынок труда будет расширяться? Это те сферы, где надо общаться с другими людьми. С детьми, с инвалидами, с бедными, с теми же самыми пожилыми людьми и так далее. Это, к счастью, пока не придумано, что это заменят какие-то алгоритмы, роботы и так далее. И, видимо, в какой-то обозримой перспективе этого не будет. То есть вообще 21 век сейчас, да, многие, помните, были какие-то разговоры, что это век биотехнологии, информатизации. Нет, 21 век – это век коммуникации. Самая главная компетенция у людей, которые, если ты хочешь быть успешным, молодых, и пожилых, это возможность коммуницироваться. Это возможность э, профессионально общаться, самоорганизовываться, решать какие-то проблемы, э, разговаривать друг с другом. Это принципиально важно. Чему, кстати, не учит наша школа, а современная школа во многих странах – она уже давно перешла, ну, не во всех, конечно, но там это уже тоже тренд такой глобальный. Там учат детей прежде всего коммуницировать друг с другом. Вопрос не в том, чтобы впихнуть в этого ребенка там формулы там какие-то. Это, это он и так все получит, это он знает, как это сделать, не хуже, чем его родители и учителя. А вот это называется социализация. социализация. Вот Это, собственно, суть 21 века. И здесь пожилые люди имеет совершенно колоссальное преимущество. Я еще раз говорю. Во-первых, им не надо заботиться о детях. Во-вторых, не надо заботиться о том, чтобы кусок хлеба какой-то, хоть там что-то такое заработать. И опыт. Понимаете, помните, классически всегда был вопрос литературы мировой, по русской литературы. Это конфликт поколения. Да? Там отцы дети. Всегда это было. Да? Что поколение детей, оно считало своих отцов, там родителей какими-то жутко устаревшими, это было и в XIX веке, ну сейчас тем более. Но. Очевидно, что это все как бы две разные вселенные. Так вот, мне представляется, что вот такие вот изменения, о которых я говорил, когда пожилые на самом деле займут очень много важнейших мест в общественной жизни, в политической жизни, Это на самом деле какой-то новый подход к этому, к этой солидарности поколений, потому что молодым тогда ведь придется с ними как-то сосуществовать, потому что эти люди будут осуществлять во многом власть, они будут, эти люди, ну как бы выполнять вот эти важнейшие ниши. Я повторяю, вот это перенос знаний, ну как бы накопленный, как когда-то было, слушайте, это же идет все по циклу, что когда в средние века не было этих всех наших гаджетов и прочее, ну что... Старшее поколение рассказывали молодому поколению, а то их копировало, это молодое поколение делало, также рассказывал своим и прочее. Потом это все сильно было нарушено. А сейчас, как мне кажется, вот мы это увидим, он в протяжении ближайших десятилетий, вот этот перенос знаний, он снова возобновится. Он снова возобновится. И вообще-то вот образ этого человека, пожилого, совершенно другой. Сейчас же даже придумали этот эвфемизм. На Западе у нас тоже стали использовать что это серебряный возраст. Есть такое понятие. Что не пожилой там, не старики, а там серебряный возраст. Ну, допустим. Вот. Это чтобы как бы было понятно, что сейчас, какой, как, как бы что дискутируется на самом деле, исходя из того, что будет лет через 10-15-20, вот в тех странах, которые себя считают развитыми. Ну, понятно, что у нас дискуссия совершенно другая, вот, потому что мы имеем тоже старение населения, вроде бы такой тренд российский, такой же соответствует, как и тренду на глобальному, но все совершенно, конечно, все совершенно по-другому, по очень многим причинам. Ну, да, это, безусловно, пенсионная система. Вот это вот принципиально важный момент, потому что я же уже сказал, что вот это, вот это новое соотношение возрастов, поколений, оно обеспечивается, надо сказать, прежде всего, независимостью финансового поколений друг от друга. Когда никто, никого, ну, грубо говоря, да, потому что это так обобщен, никто никого не кормит. Ну, понятно, что. Если дети добропорядочные, они родители всегда помогут. Но хотя это не должно быть, видимо, правилом. Я имею в виду деньгами. Тут вопрос же в отношениях, а не, а не в деньгах. И, и здесь, между прочим, вот, та социальная политика, которая там проводится во многих странах, она этому более-менее соответствует, хотя пенсионная системы во многих странах испытывает тоже большие проблемы, но тем не менее все идет ту сторону. У нас Ситуация, вы понимаете, совершенно, совершенно обратная, и э, это связано прежде всего с тем, что я говорю, вот финансовый, как бы экономический базис для жизни пожилых людей он не обеспечен, в целом он не обеспечен. Ну, я уже не говорю про то, что связано с здравоохранением, я не говорю про то, что связано с образованием, потому что э, у нас такая классическая схема карьеры, да, жизни. Ну, по крайней мере, вот моего поколения, может быть, тех поколений, которые немножко помоложе, ну, ты когда-нибудь там в ранней молодости получил, там высшее образование, и так с этим дипломом и живешь до конца своей трудовой жизни, да. Есть исследования, которые показывают, что у нас максимальная зарплата в стране – это где-то в 40-45 лет. Но имеется в виду, когда человек более-менее образован, у него какая-то профессия. Он не просто, там, допустим, грузчиком всю жизнь, вот как начал после, там, девяти классов, так и до конца жизни. Нет. Я имею в виду люди, кто получил профессиональное образование, либо среднее специальное, либо высшее. Это это как бы в среднем. Понятно, есть всегда исключения, отклонения, все. Но вот эта траектория, она известна. Э, На Западе э, максимальная заработная плата, как правило, это в момент выхода на пенсию. Потому что там тоже существует пенсионный возраст, тоже есть этот момент. И это сделано не потому, что какими-то искусственными мерами, чтобы этому человеку помочь. А это как бы венец карьеры. Это венец карьеры. Люди уходят. Э, они уходят на пенсию не в смысле, что они будут просто отдыхать. Да? Я говорю еще раз. Это люди переходят в какую-то другую сферу, которая, может быть, не связана с той сферой, в которой он работал последние там, какие-то десятилетия. Я уже говорил про образование, про какую-то переориентацию на какую-то там деятельность общественную, гражданскую, политическую и так далее. У нас э, вот здесь, э, конечно, все совершенно по-другому. И мы прекрасно все с вами знаем, кто-то на личном примере, кто-то на примере знакомых, родственников. У нас существует возрастная дискриминация, хотя она там официально запрещена, ну, правильно, конечно, она не должна быть, но... Есть, особенно сейчас, в разгар этих дискуссий по поводу пенсионного возраста, очень много идет информации, очень много идет мнений, допустим, частных структур, которые занимаются трудоустройством, они четко показывают по своим данным, что человеку после 45-50 уже найти работу, ну, мягко говоря, сложно. Ну, по, снова же, по причине Первое, что он теряет свою квалификацию, как правило, которую он когда-то получил, а вторую он не получил. У нас система непрерывного образования, или, как э, там говорят на Западе, adult education, то есть образование для взрослых, у нас она не существует, именно как система. Вот Второе, безусловно, связано с состоянием здоровья. Люди наши в общем, есть тоже исследование, но есть такое слово «устают» где-то вот ближе к тому, в пенсионному возрасту возрасте, 60-55. А снова же, это во многом связано с, даже не, не с тем, что люди болеют, у них есть какие-то хронические там болячки, а даже психологические. Вот действительно сейчас есть такой аргумент, вот в этих наших, нашей пропаганде, да, что надо повышать пенсионный возраст, у нас он, этот пенсионный возраст не поднимался с 30 там, какого-то года, когда действительно вот тогда было установлено 60-55. Это правда. Действительно, он после этого не поднимался. Но ведь это сформировало некие почти биологические циклы в жизни очень многих людей, которые мы сами не осознаем, потому что ты, допустим, тебе исполнилось там мужчине, допустим, да, 50 лет, у тебя внутри начинают тикать какие-то часики, да, ты да нормально себя чувствуешь, но ты вдруг понимаешь, что у тебя осталось 9 лет до пенсии, 8 лет до пенсии, там, и так далее, под это твой организм подстраивается, он как бы начинает расслабляться, ну, в зависимости от состояния твоего, что в 60 лет э, на самом деле тоже есть такой аргумент, что у нас там Я я говорю, это, это, конечно, полный анекдот, как у нас пропаганда построена, что более 50% людей, выходящих на пенсию, продолжают работать. А я спрашиваю, но значит, около 50% не продолжают работать. В силу каких причин? Усталость. Ну, я не говорю про то, что болячки, у нас там одно-два хронических заболевания, снова, особенно у мужчин в 60 лет, у большинства существует, это снова показывает обследование. Но люди реально строят какие-то свои жизненные планы вот именно к этим датам. И как-то вот их убедить, что ну подожди, давай ты еще там 5 лет или там 3 года, давай немножко попозже, это почти на биологическом уровне, вот этого не очень понимают, это очень сложно. Это очень сложно. Тем более тут госпожа Скворцова, наш министр здравоохранения, тоже все же сидят, думают, они там, какие аргументы выдвинуть в пользу повышения пенсионного возраста. Значит, она вот тут высказалась, я вот почитал, очень интересный аргумент, что повышение пенсионного возраста приведет к снижению смертности. Потому что, когда человек выходит на пенсию, это для него шок, и очень многие от этого умирают. Поэтому ты выходил, мужчина, в 60 лет, а если ты будешь в 65 уходить, то у тебя будет 5 лет жизни дополнительной. У тебя этот шок будет в 65 лет. Но, понимаете, это министр здравоохранения Российской Федерации. Вот такой вот аргумент выдвигает. Я, честно говоря, тут, ну как вам сказать, ну тут даже и спорить, спорить не о чем. Вот. В том смысле, что она права, то, о чем я говорил. Да? Но в течение, вот сейчас объявится, что через полгода все это поменяется. Для этого нужны, наверное, какие-то, ну, может быть, ну, не десятилетия, но довольно длинные годы, чтобы человек перестроил вот этот свой ритм жизни. Действительно, выход на пенсию – это для многих такое довольно сильное потрясение. Вот. Так, что, так что примерно так. Это, это первое. Второе. Да, состояние здоровья. Ну, у нас э, эти цифры давно известны по средней продолжительности жизни. Кстати, не факт, с моей точки зрения, что у нас вот эти темпы, когда чуть ли не там по одному году продолжительность жизни будет расти в ближайшие годы, в год, год в год, что это все состоится. Потому что это тоже очень важный феномен. Ну, помните по истории, когда-то люди жили там даже в царской России, да, там 40 с чем-то лет был средний продолжительность жизни при рождении, а за счет детской смертности очень высокая, младенческая, о чем я говорил, ну, плюс там были какие-то эпидемии, Голод даже был в царской России, как известно, среди крестьян регулярно. И всякие такие бесы. Ну, была даже где-то антисанитария. Но известная ситуация. В европейских городах, вот в этих каменных, да, где не было канализации, как только построили канализацию, продолжительность жизни тут же выросла лет на 10. Как только начали делать детям прививки, ну, элементарно совершенно, в африканских странах, ну, и в России в странах Азии, Африки и так далее, продолжительность ожидаемой жизни при рождении резко повысилась, потому что ну, дети перестали умирать, по крайней мере, в младенческом возрасте. То есть есть какие-то меры, вот, например, почему, допустим, у нас немножко увеличилась продолжительность жизни среди мужчин. Это не заслуга нашего здравоохранения, хотя там, может быть, какая-то заслуга есть, но фактор... Например, благодаря нашей телевизионной пропаганде, в данном случае это плюс, женщины стали покупать тонометры и стали своим мужикам мерить давление. Он померил, видит, у него там 180, нет, дорогой, прими таблетку. И он принимает таблетку, и у него не не происходит либо кризис гипертонического, либо инсульта и так далее. Это, Это серьезно. Вот буквально потому, что сейчас, вот вы сами ну, знаете, во многих семьях э, наличие этого тонометра, это, ну, почти предмет э, обе, такого обихода, да, как там холодильник, телевизор там, и прочие дела, вот, но это время заканчивается, понимаете, когда продолжительность жизни зашкаливает за, там, 70 лет, особенно за 75, вот такими элементарными вещами ты дальше не поднимешь. Вот это, вот, это, вот это очень важный момент. Каждый год, который идет дальше, он дается специальными усилиями. И это и здравоохранение, то, о чем я говорил, совершенно другого типа. А у нас расходы на здравоохранение, ну так, грубо говоря, в два раза ниже того, что нужно было. Ну, грубо говоря. Вообще у нас социальная сфера недоразвита в два раза. Вообще везде, если вы возьмете, умножьте на двое то, что хотелось бы иметь. Даже это, кстати, видно в опросах. Когда люди, вот сейчас по поводу пенсии идет много опросов. Вот какую пенсию вы хотели бы иметь? Люди называют пенсию вот ровно в два раза больше, чем сейчас. Ну, сейчас средняя пенсия 14 тысяч. Они вот говорят там 27, 28, 25 тысяч. Или спрашивают, какую вы хотели бы иметь зарплату. Да? Ну, вот примерно называют в два раза больше зарплату средней, вот по своему региону, где они живут. То же самое и по здравоохранению, и по образованию. То же самое у нас... (смех) Все недофинансировано, грубо говоря, в два раза. От этого много чего зависит, потому что, я повторяю, здесь вот есть просто прямая зависимость. Если мы возьмем страны европейские или страны организации экономического и сотрудничества развития, у них государство не частный сектор. Ну, Люди там тоже кое-где тратят свои деньги, но государства тратят порядка 7-7% ВВП на здравоохранение. У нас где-то 3,5%. Причем если возьмете, что такое процент ВВП или на душу населения ВВП, допустим, в Германии или, допустим, в России, там будет разница не в два раза, там будет разница раз в пять. Понимаете? То есть мы очень серьезно отстаем как раз по по этому параметру, даже с точки зрения того же самого здравоохранения. С этим двигаться дальше нельзя. И то, что сейчас там обещают какие-то небольшие примочки в рамках вот этого майского указа путинского, которым вы все знаете, там чуть-чуть увеличение этого финансирования, хотя до этого трехлетний бюджет спокойно наша Государственная Дума приняла и Путин подписал на вот 18 19 20 годы, там снижение, снижение расходов государственных на здравоохранение. И наоборот. Но... Друзья, это называется, посадили картошку и тут же выкопали, потому что кушать хочется. Ну, начали вроде что-то вкладывать. Были, помните, нацпроекты какие-то, ну, что-то еще там, региональные программы по финансированию здравоохранения. Зарплату подняли, допустим, вот в рамках тех майских указов учителям, врачам. Ну так дальше продолжайте процесс, только более умно, конечно, там есть много проблем неэффективности, и это отдельный, отдельный разговор. Нет, это уже все сворачивается и фактически, так сказать, увлечения никакого особо не будет. Это первое. Второе, безусловно, это, это наша экономика. Вот это очень важно. Понимаете... Все-таки люди живут за счет того, сколько они получают дохода. Ну, допустим, зарплаты. Почему у нас такие низкие пенсии? Потому что у нас низкие зарплаты. Ну, не могут быть высокие пенсии в стране, когда средняя зарплата находится вот на уровне, там сейчас там 30 с чем-то тысяч рублей. Это средняя по стране. Если мы берем медианную, вы знаете разницу, да, что такое медианная зарплата. Когда половина ниже, половина выше. да? Это вообще там 25 тысяч рублей. У нас целый ряд регионов есть, где вообще средняя зарплата там зашкаливает вниз за 20 тысяч, там ниже, чем 20 тысяч рублей, и считается хорошей, когда люди столько получают. Ну, какая может быть с такой заработной платы пенсия? Понятно, что без э, каких-то экономических успехов мы будем очень много говорить и об этом, и о продолжительной жизни в конечном счете. Хотя э, целый ряд стран, э, допустим, не таких развитых, как мы формально. Допустим, Китай нас обогнал по продолжительной жизни уже. Еще целый ряд стран, которые формально имеют ниже вот, ВВП на душу населения, нас обогнали. Но это связано с чем? Это связано с тем что они э, все-таки правильно и эффективно вкладывают те небольшие деньги, которые у них есть. И они дали довольно широкие, как это не парадоксально, в Китае довольно ш- широкий есть э, фрагмент э, свободы экономической. Да? Тот же сам бизнес развивается. Да, политической свободы нет. Но экономический бизнес экономически развивается. Это пример то, что у нас было во времена оттепели. Кто помнит по фильмам. Да, когда у нас тоже после сталинского времени немножко расправилась ситуация, да, понятно, что характер нашего строя, он не поменялся, но тогда и энтузиазм был, и люди работали, и продолжительность жизни, кстати говоря, довольно серьезно выросла тогда, вот, и, а у нас сейчас, я говорю, ситуация заключается в том, что без вот таких вот каких-то фундаментальных вещей, связанных с тем, как люди живут, с качеством их жизни, да? а это напрямую связано с тем, какая экономика. Ну, ты, может быть, там какими-то статистическими ухищрениями... Сейчас у нас, вы знаете, 72 года средняя продолжительность жизни, ну, и по мужчинам, и по женщинам, да? По всему населению. Ну, ты можешь еще там 2-3 года какими-то там, специальными средствами, какими-то методиками, допустим, натянуть. Но 80 невозможно. 80 лет – это порог средней продолжительности ожидаемой жизни, который пересекает только страны, которые вообще по-другому устроены, в которых большинство людей работает, имеют хорошую зарплату, а когда люди чувствуют себя свободными, когда у них хорошее настроение, извините. Вот Вы понимаете, я когда об этом говорю, я говорю, ну, как это все посчитать? Ну, как это все посчитать? Я говорю, ну, все же очень просто. Ну, вот сейчас вы объявили, дорогие друзья, вот это повышение пенсионного возраста, и вы тем самым испортили настроение почти всей стране. А это имеет большие последствия, на самом деле. Это имеет большие последствия, в том числе с точки зрения состояния здоровья. Вот как вот в 90-е годы, да, были вот эти болезненные реформы, которые причинили большой ущерб, конечно, и здоровью людей, и и продолжительность жизни, то же самое. И вот ровно так же. Потому что, я говорю, 80 лет – это уже совершенно какое-то другое, другое общество, которое должно находиться в другом качестве. Поэтому все вот эти планы, я видел прогнозы, есть у нас прогноз Росстата, но ну, оптимистический вариант, что у нас, да, к 2025 году продолжительность жизни у нас в стране будет чуть ли не там, 78 лет, сейчас вот 72, но вот ровно год в год. Ну, я говорю, таких чудес э, как-то вот, особенно в развитых странах, может быть, Нигерия, где действительно куда-то там провели чистую воду, там есть такая проблема в Африке центральной, там нет чистой воды, поэтому люди очень сильно болеют всякими там заболеваниями, понимаете, эпидемическими и прочее, или где вот действительно там начали делать какие-то элементарные санитарные вещи, там это возможно год в год увеличить продолжительность жизни. Но мы на нашей стадии, я думаю, Этого уже, ну, при том, как у нас все это устроено, мы этого дела не достигнем. Вот, поэтому что у нас может получиться? У нас может получиться в стране, что мы вместо плюсов, которые дает старение населения, я считаю, это много много плюсов, я о некоторых из них сказал. Это как бы немножко вот эти все вещи, связанные с тем, чем люди будут заниматься, тем, как люди, вот разные поколения между собой будут, будут взаимодействовать, ну и вообще, как бы, человеческие качества, да, это, как бы, с моей точки зрения, старение населения ведет к более гуманистическому, более такому социально ориентированному обществу. Это не вот эти старики такие, знаете, которые ходят, побираются, вот там, вот эти, руки трясутся и там смотрят на тебя, да, коса с плохим настроением. Слушайте, наши старики, извините за это слово, у них вообще, как правило, плохое настроение. Вы можете даже опросы почитать, как люди себя ощущают. Потому что они чувствуют, что это... Вот они вышли на пенсию, да, э, и они доживают. Ну, нам вот сколько осталось там? Послушайте, ну, это это какие-то почти средневековые еще настроения, когда вот эта пожилая когорта, э, если она доживала, конечно, до этого возраста, она себя чувствовала лишней и как бы ждала этого счастливого момента, когда вообще она уйдет это известно. Известный был феномен, можете почитать всякие исторические труды. Вот. У нас это все сохранилось. Вот. Не ощущение того, что это люди, которые начали очередную свою жизнь, а таких жизней человек должен проживать несколько... А вот, а вот очередность вы начали жизнь, которая не менее интересная, и длинная и насыщенная и так далее. А вот такой вот, как у нас там в пенсионной системе написано, там, число лет дожития, да, есть такое понятие. Вот, это все очень сложно поменять. Я говорю, какими-то арифметическими там вот этими пересчетами или какими-то там призывами, слушайте, когда... Мы начинали пенсионную реформу 2002 года, я считаю, как раз неплохую, потому что мы тогда от демографии пытались отвязаться, вот от этого, ну я сейчас скажу два слова, от вот этого ерма демографического, ну, с точки зрения финансового, да, когда работников все меньше, а тех, кто не работает, все больше. Вот, ну и нам нужно было, конечно, тоже как-то людям объяснить, мы там наняли одну компанию, известную до сих пор, коммуникационную, типа ролики показывают нашему, нашему населению как вообще вот цель пенсионной реформы но вот они принесли ролик как наш российский 2002 год российский пенсионер отдыхает на канарах и сказал ну ребят ну рано но это было это был какой-то шок полный это примерно происходит сейчас вы посмотрите, наш, я не смотрю наш телевизор, честно, но есть люди, кто профессионально этим занимается, и там, насколько я знаю, вот сейчас будет и будет еще идти о том, как цветут наши пожилые люди, как вот они вообще там... Вдруг пошел использование западного опыта, мы так Запад сильно не любим, а тут, говорят, из Эстонии какие-то пошли репортажи, как там оказывается, старики хорошо живут и так далее. Это какое-то такое двуличие. Вот. Я э, просто... Вот этот вывод, он, конечно, принципиально важен, что э, старение населения дает шанс на то, чтобы общество вышло на следующую стадию своего развития, достаточно успешного, кстати, малоизвестного еще, потому что, я повторяю, там на Западе дискуссии по этому поводу идут, там много вопросов, на которые пока сложно дать ответ, но там смысл понятен. А мы у нас находимся в парадигме совершенно другой с точки зрения того, как бы нам... Что называется, от этих стариков, в общем-то, избавиться. Ну, скажем так. Ну, этого не говорят. Понятно, что у нас очень все гуманистично, у нас социальное государство по Конституции. Там все, но смысл-то понятен. Тут два слова, конечно, о пенсионной системе. Потому что, смотрите. Вот эти э, солидарные пенсионные системы, в которой мы сейчас с вами живем, да, ну и целый ряд стран по-прежнему в них, в них живут, когда за счет взносов работающих выплачивается пенсия пенсионерам нынешним, да, вот солидарность поколений. Ну она действительно под угрозой сильной из-за демографии. Когда, э, я помню, вот мы ездили, изучали, там, допустим, Мексика, шесть работников, один пенсионер. Ну понятно, что 6 работников за счет своих взносов небольших, да, чтобы не давить бизнес, они вполне обеспечат вот этому пенсионеру более-менее по местным меркам приличную пенсию. У нас сейчас действительно ситуация в этом плане довольно плохая, потому что у нас, ну вы знаете, работодатели платят взносы в пенсионный фонд, так вот то количество работников, за которое у нас выплачивается эти взносы, это около 50 миллионов человек. А пенсионеров, вы знаете, уже более 40 миллионов. То есть соотношение такое, и оно, конечно, меняется в худшую сторону, безусловно. И единственный выход, и сейчас, собственно, в мире это используется, и там они сейчас это интенсивно делают, это переходить, конечно, на вот эти накопительные вещи. Но когда ты себе с молодости вот и начал трудовую жизнь, ты накапливаешь, у тебя открыт твой счет. Да, наверное, какую-то часть взноса идет в общую копилку для тех, ну, кто совсем бедный, это понятно. Ну, плюс те пенсионеры уже, да, кто не успеет, или работники предпенсионного возраста, которые не успеют накопить, понятно, им тоже надо поддерживать пенсии. Но постепенно, по мере вот демографических изменений, да, те поколения старше уходят, а молодые поколения там 30-40 лет придвигаются к пенсионному возрасту, у них накапливается определенная сумма денег на их личном счету. И вот, вот из этих денег, плюс там есть какая доходность, из этих денег они себе могут обеспечить есть расчеты, как это, и есть практика, как это происходит в целом ряде стран. Но, понимаете, вот типовая э, пенсия в Соединенных Штатах. Вот у нас там, говорят, американский пенсионер, там хорошо живет, ну, посвящен с нашим пенсионером. Но она стоит из трех частей. Там действительно платится солидарный взнос, довольно большой, кстати, 14%, но за счет этого ты, если у тебя есть какое-то количество лет стажа там минимального, ну, ты свой тысячу долларов получишь в месяц. Это немного. В Соединенных Штатах это не такая большая сумма, потому что тебе надо налоги платить, медицинскую страховку и прочее. Эта сумма очень маленькая. Но ты к этому, как правило, имеешь корпоративную программу, где ты вместе с работодателем вкладываешь деньги вместе, и плюс ты с молодости открываешь, ну, кто хочет. Это все добровольно, но, как правило, это люди делают. Ты открываешь длинный счет, допустим, так называемый пенсионный план, где нибудь в банке на там, 30-40 лет, где эти деньги тоже копятся, инвестируются и так далее. В результате вот из этих трех частей, когда ты выходишь на пенсию, ну, у тебя эта пенсия действительно составляет некую какую-то сумму, которая тебе позволяет, ну, по крайней мере, не нуждаться. Да? Там, чтобы ты уж совсем был на каком-то социальном дне. Но это такая общая. Там, конечно, есть тоже бедные люди, есть и бедные пенсионеры, потому что Америка такая очень разобразная страна. Но, в принципе, вот, вот этот механизм, когда пенсия формируется из нескольких источников, и в том числе, и во все большей степени за счет твоих личных источников, не за счет того, что государство тебе что сваливает, это мировая тенденция. Но у нас, вы же сами понимаете, вот мы 6% тогда попробовали ввести в 2000, потом было 2%, 4%, потом 6%. Ну, правительство, вот я уже говорил, да, картошку посадили, через там утром посадили, вечером выкопали. Ну, вот они решили эти деньги на них, что называется, наложить руку. Помните, в 2014 году взяли, заморозили... Ну как, то есть поступления новые на эти индивидуальные счета людей 67 седьмого года рождения и моложе, эти поступления идут теперь в пенсионный фонд, в общую копилку, выплачиваются вот пенсионерам нынешним. Ну, понятно, что есть проблемы, чтобы нынешним пенсионерам обеспечить пенсии маленькие и прочее, но это можно сделать и по-другому. Как раз и в этом нет, как нам представляется, особых проблем, но решили вот фактически за счет пенсионных прав молодых поколений Решили подкормить поколение более старшее. Я считаю, это вообще аморально. Это аморально. Потому что получается так, что э, а что будут все делать молодые поколения, кому 20-30 лет, когда там, через там, 30-40 лет они будут подходить к пенсионному возрасту? Сейчас многие же не задумываются об этом, об этой арифметике. А тут еще ввели эту больную систему. Кстати, Голикова правильно сказала. ну, но... разговариваем что ее надо отменить. А эта бальная система исчисления пенсии, во-первых, очень запутанная, тяжелая, но она фактически еще больше перекачивала пенсионные права молодых в пользу нынешних пенсионеров. Потому что государство, кроме того, что заняться у кого-то отнять, а кому-то отдать, ничем заниматься не может. А найти другие источники, которые позволили бы и молодым накапливать пенсионные права, и пожилым иметь хоть какие-то более-менее приличные выплаты, оно у нас, к сожалению, никак не может. Вот. Поэтому э, у нас э, пенсионная система вот, повышает хоть пенсионный возраст хоть там, до 100 лет. Вот если она построена вот, на этом принципе, когда э, молодые поколения как бы кормят э, поколения пожилые. Ну смотрите, допустим, это дело произойдет. Вот эти 65 лет реализуют, и лет для, 63 года для женщин. Ну, этот э, переходный период, ну, как они предполагают, закончится у женщин через 16 лет, да, у мужчин через 10 лет. Ну, там, получается, так арифметически, ну, там э, через год выходить, вы знаете, там такая лесенка образуется, но неважно. Ну, вот через э, 16 лет, да, когда это все закончится и будет новый пенсионный возраст, у мужчин и женщин Там возникнет та же проблема, да, формально, может быть, немножко чуть-чуть увеличат пенсионерам, в чем я не уверен, но тогда снова начнут накапливаться проблемы, тогда снова демография будет брать свое, потому что снова, так как идет старение населения, то, знаете, будет как бы вот идти вниз, а потом снова это соотношение будет увеличиваться, и тогда снова пойдут разговоры, ребята, ну давайте повышать дальше, и так до бесконечности, да, что, собственно говоря, на Западе давно поняли, у них же там тоже вот эти процессы повышения пенсионного возраста, все десятилетия после войны, они все шли. И там сейчас в некоторых странах 67 лет, даже где-то поговаривают 70 лет, но они уперли с потолок, потому что свыше 70 лет э, пенсионный возраст, это уже, видимо, во многих случаях нерационально физиологически, при том, что я говорил, что люди здоровые там, Вполне в себе и так далее Но там возникают вопросы Когда, в общем Люди хотят Чем-то заниматься тем, что не связано С тем, что они добывают источник пропитания Вот, там вот Чисто такая психологическая вещь И поэтому там сейчас идет дискуссия, как перейти на эти индивидуальные, более жестко, более радикально, на индивидуальные пенсионные схемы, чтобы к демографии это вообще не имело никакого отношения, чтобы вообще понятие пенсионного возраста исчезло. Это же принципиально важно. Мы у нас обсуждаем 65-63, или как сейчас карта, не знаю, сколько там будет в результате каких-то там компромиссов, вот, а на самом деле уже такая как бы основная мысль, которая в тех странах заключается в том, что вообще пенсионный возд, общеустановленный вот для всех, надо отменить, у тебя есть свои накопления, и это твоя личная проблема. Ты договариваешься с, теми, кто, с тем, кто держит эти накопления, какая-то финансовая структура. Понятно, что там даже быть гарантии государственные для вот этих эм, структур, которые работают своими деньгами и прочим. Ты договариваешься, ты там что-то, допустим, накопил. Или там бывает случаи, вот мы тут предлагали, у нас это не проходит. Ну, допустим, я в какой-то год очень много заработал. Я хочу внести в пенсионный фонд за себя дополнительные деньги, в свой пенсионный капитал. Нельзя. Ну, нельзя. Вот работодатель должен платить вот там эти 22%, причем у нас же есть есть максимальный размер заработка, правда, с него сверху, вы знаете, 10% берут, но 10% не идут ваши пенсионные права, это налог. Это налог, это налог, а вот до вот этого предельного размера, да, якобы это увеличит ваши пенсионные права. Получается, если вы много заработали, все равно с этого ничего не прибавите к вашим пенсионным правам, к вашему э, будущему. Вот, то есть э, разговор должен идти, если даже взять вот эти какие-то пенсионные вопросы, он должен идти совершенно о Вот не о том, вот, э, вот туда-сюда двигать или сюда двигать. И, э, собственно, я считаю, и я предлагаю, там, всем, кому можно, уже это сказал и написал, я говорю, ребят, ну, давайте мы закончим вот эту вот невотребку, которая все население втянулось, да, давайте сделаем так, что, допустим, с 1 января 2019 года, раз уж вам так хочется автором этого закона, ну пусть он вступает в силу, но только там маленькую такую статечку сделать, чтобы повышение пенсионного возраста начать с 1 января 2025 года. Почему? Ну, потому что у нас дать людям приспособиться, первое, ну, второе, я, конечно, тут немножко лукавлю, вы понимаете, но тем не менее у нас есть майский указ президента, который нам обещает в два раза бедность снизить к этому моменту, здравоохранение поправить. Там, кстати, есть про непрерывное образование, там что-то сделать, экономический рост выше среднемировых, ну и так далее. То есть к тому моменту, к 2025 году, если, ну, правительство оно же исполняет, этот указ что обязаны, значит, если вы достигнете тех благородных целей, которые там написаны, то тогда, наверное, и общество благосклонно отнесется, ну, относительно. И оно приспособится за эти пять лет, что, ну, да, с 1 января, там, 25 года какая-то когорта, ну, выйдет, действительно, на пенсию на год позже. Ну, например. Ну, с моей точки зрения, это единственное, что можно сейчас в этой совершенно, по-моему, какой-то совершенно, я даже не знаю, как, какой-то сюрреализм в стиле там кавки, это все происходит, что можно предложить. Вот. Ну, посмотрим. Не, не уверен сильно, что это произойдет. Вот. Эм, совершенно не уверен. Боюсь, что будут какие-то совершенно косметические поправки, но, по сути, будет все ровно то же самое. Ну, о последствиях этого даже говорить не нужно, потому что уже все специалисты высказались, э, что это и увеличение бедности, вместо того, чтобы ее снижать, как нам президент прописал, это и стяжение зарплат, между прочим. но ну, например, да? Там мне просто очень понравилось, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что э, он дает поручение Роструду, чтобы он э, препятствовал увольнению людей, которые достигают нынешнего пенсионного возраста, там 55-60. Я, себе, я немножко знаю, как это все работает. Я себе представляю, ну, допустим, частное предприятие, которое пока еще у нас есть. Да? Ну как ты можешь частному предпринимателю... Прийти и сказать, нет, дорогой, ты не увольняй в 55 лет эту женщину, хотя это заранее спланировано, ведь многие работодатели и сам человек. Там же есть контракты, есть какие-то люди, в конце концов, кто-то молодой на это место претендует, что в 55 женщина уходит, в 60 там мужчина уходит. Это во многих случаях планово делается. А тут приходит какой-то инспектор, который говорит, нет, ты не увольняй. На каком основании? Ну, на каком основании? Нет, ну это, послушайте, это да крик, да это только привилегированные какие-то отдельные предприятия имеют доступ. Ну, можно, конечно, там, или там в школах, которые являются там, как бы государственными учреждениями, да, но у нас и так возрастной труп. Это же известно дело среди учителей. Это, это известно. Врачи тоже, да. Это, то есть там есть много таких сопутствующих проблем, которые вот таким силовым ручным методом ну, никак не решаются. Поэтому здесь, э, при том, что они это могут вести, вот инициатор этого дела, я абсолютно не исключаю даю даже на это там, не знаю, 90% из 100, что это будет введено с 1 января. Реально. Вот. Но потом начнут считать последствия. И это потребует э, не то, что там экономию они там какую-то получат. Уже первое последствие есть. То, что Голиков обещало тысячу рублей э, пенсионеру каждому в следующем году. да, Потому что обычная индексация, 4-процентная, как предполагалось, она дает примерно 500 рублей, допустим, в год. Очень легко посчитать. Это дополнительные затраты сверх обычной индексации в следующем году где-то порядка 250 300 миллиардов рублей. А это ровно столько, сколько как бы сэкономится из-за того, что в следующем году не будет ни одного нового пенсионера. Ну и чего? У меня вопрос к этим коллегам моим. И чего вы выиграли? Вы даже в деньгах не выиграли. Хорошо, вы решили сэкономить, облегчить судьбу федерального бюджета, который там больше трех триллионов рублей там регулярно датирует пенсионный фонд. Да вы даже вот, вот и это не можете сделать. Ну, и чего? Ради чего это все? Ради того, чтобы население позлить в очередной раз, испортить ему настроение. А нас призывают к тому, чтобы мы 21 век выходили, да, креативили там с вами, не знаю, там чем-то там занимались, вот знаете, в таком пионерском стиле энтузиазм там был. Ну, это как бы одно другому полностью противоречит. Поэтому последнее, что я скажу, потому что уже время. Вот понимаете, вот так размышляя об этой проблеме старения, не надо обсуждать только какие-то отдельные ее фрагменты, хотя они тоже важны, ну вот эти возрастные соотношения, демографию, да, рынок труда имеет значение, да, здравоохранение имеет значение, но в комплексе, повторяю, это все складывается в очень такую картинку, что развитые страны, да, с большими проблемами, да, с колоссальными дискуссиями, но они стоят на пороге, в ближайшие десятилетия переходят в новое качество жизни, общества. Новое качество, я в этом уверен. Это будет другое общество, и там оно будет комфортно. Я уже сказал, как, видимо, оно будет устроено, по-другому. Мы же находимся в наших каких-то как бы дискуссиях на уровне каких-то там, понимаете, ну, в лучшем случае 50-х годов прошлого века. А я думаю, скорее 30-х годов прошлого века. Вот примерно, примерно вот так. И что мы хотим? Что мы хотим? Мы хотим... Путин сказал в своем послании 1 марта, мне это понравилось. Вот, на самом деле, что самая большая угроза для России – это отставание. Правильно. Я согласен на все 100%. Так, ребят, но это отставание не в том, что у нас компьютеров будет там или роботов меньше там на душе населения, чем там где-нибудь в другой стране. Вот оно, отставание. В людях. Он говорит там, и многие мои коллеги Вот что капитал, надо вкладывать все. Но это же не просто механические какие-то призывы. Давайте еще 100 миллиардов дадим, там закупим какое-то оборудование в больнице, еще что-то. Это нужно, конечно, но не в этом дело. Идет такая вот революция, по сути, в общественном устройстве, глобальная мировая революция. А мы, что называется, в своем уголке занимаемся непонятно чем. Но это может, с моей точки зрения, это может плохо кончиться для страны в том плане, что ну, отстанем навсегда. Помните, знаменитый анекдот был, да, когда-то там еще в советской. Да? Вот, вот, а это мы там догоним, а это мы отстали навсегда. Вот, вот отстанем в самом главном. В человека, не человеческого капитала или там, человеческого ресурса. Знаете, вот эти слова такие экономические. А есть феномен человека. Так вот, наш российский человек, к сожалению, ну, те, кто не уедет там куда-то в другие страны, но ну, он будет неконкурентоспособен. Кстати, Путин об этом тоже говорил в свое время. Я помню, это было еще в 2000-е годы, в одном из посланий. Тоже правильные вещи, кто-то ему там писал. Ну, я тоже, у меня есть благодарность путинская за написание посланий и две благодарности от Бориса Николаевича за написание посланий. Так что я немножко знаю, как это пишется. Вот. Но эти слова не я писал. Насчет конкурентоспособности, ну, правильные слова. Вот о чем разговор. То есть речь идет, вот когда мы начинаем то, с чего мы начали разговор о старости, об этом феномене, речь идет о судьбе страны. На самом деле. Ну, нашей страны. Потому что мы все-таки здесь живем, не в Германии, там, не во Франции, мы живем здесь. Ну, это, это вопрос философский. Спасибо.
1: Дорогие друзья, вопросы. Давайте с вас. Добрый вечер, Иван Батур. Вопрос такой. Ну, Коля проблема в том, что мало рожают. Но ведь возникает очень вопрос: почему у нас женщины, в том числе бездетные, в большинстве стран выходят на пенсию раньше, чем мужчины? при том, что женщина биологически в любой стране живет несколько лет, скажем так, дольше. Нелогично ли было бы в этом случае тем же властям просто приравнять бездетных женщин в возрасте выхода на пенсию к мужчинам и тем самым решить проблему демографии? Ну то есть, чтобы женщина, которая не родила ни одного ребенка, выходила на пенсию к мужчинам?
0: Да нет, ну послушайте, ну, это тоже подход такой давней индустриальной эпохи, понимаете? Ну, действительно, в 30-е годы прошлого века, а собственно и даже раньше, потому что все эти проблемы пенсионного возраста, они родились, вы знаете, в Германии в конце 19 века, когда вводили социальное страхование. Ну, вы представляете, что это такое было? Это был индустриальный тяжелый труд, когда женщины тоже стали участвовать в индустриальном производстве, и на них легла двойная нагрузка. То есть они где-то вот, что называется, двигали тяжелые всякие грузы, изнашивались физически, еще рожали еще занимались отчасти домашним хозяйством. Тогда, да, этот вопрос был был обоснован, был понятен. Сейчас, на самом деле, я должен сказать, что во многих странах, и это тоже мировой тренд, пенсионный возраст уравняли давно. Рожала женщина, не рожала женщина. Это как бы считается, в общем, нормой. Ну, В принципе, в развитых странах Процесс родов, да, процесс ухода за ребенком часто намного облегчен по сравнению с тем, как мы себе представляем. Да, что это, там пеленки, там, ну у меня своих двое детей, правда, у меня уже четверо внуков. Так что я, я хорошо себе это представляю, как это было в свое время. Вот. И, собственно, сами женщины, между прочим, требуют во многих странах, чтобы их никак не отделяли от мужчин. Да, Потому что у нас, кстати, я читал... Одну такую установочку, знаете, вот у нас готовят для наших пропагандистов для телевидения, всякие шпаргалочки, да, и там вот объясняют, почему у нас все-таки сохраняют различия, вот 65-63, да, между мужчинами и женщинами, а потому что мы против однополых браков. Вы чувствуете, я, 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 я не очень понял, совершенно понял. и там мы против ювенальной юстиции. Черт, Нет, понимаете, то есть э, в наших головах по-прежнему си- сидят, ну, у тех, кто это пишет, не в наших, вот здесь, а вот те, кто пишет вот эти дела, и кто, к сожалению, видимо, принимает решения, сидят какие-то абсолютно патриархальные, какие-то, не знаю, абсолютно допотупные представления о жизни. Да? Вот, вот абсолютно. Поэтому, э, кстати говоря, чисто, э, ну, если подойти вот так утилитарно, если говорить о повышении пенсионного возраста, то в России, может быть, и то это, думаю, вряд ли, но это надо обсуждать. Ну, может быть, стоило бы женщину немножко подвигать пенсионный возраст, учитывая, что у них вверх, конечно. Ну, снижение пенсионного возраста, ну, у нас есть такие тут вот, в России сейчас люди, которые этого требуют, но я думаю, это вряд ли. У нас, кстати, я об этом не говорил, но у нас же многие выходят на пенсию досрочно, порядка четверти. У нас же эффективный пенсионный возраст, так называемый для мужчин, 58,5, а для женщин 53,5 года. С учетом вот этих льготников, северяне, вредные условия, ну есть там малые группы, но их совсем мало, а? Нет, нет, нет. я нет, нет, военных я не считаю. Подождите, это отдельная тема, да. Нет, нет, нет. Те, кто в погонах, я их не считаю. Я говорю про обычных гражданских людей, которые живут как бы в страховой пенсионной системе, вот за которую платит работодатель вот эти 22%. Вот, эта проблема тоже не решена. Почему? Ну, у нас такое количество досрочников. Давайте займемся этим вопросом, да? как это компенсировать. Это же, кстати, ложится на пенсионный фонд. Ну, военные, раз вы упомянули, но ну, совершенно правильно, тоже большая проблема, потому что, ну, они получают пенсию из государственного бюджета, и она построена на выслуге, на выслуге там Есть там, предельные возраста для разных категорий, там, да, там, для полковников, там, генералов и так далее, и есть выслуга. И, в принципе, во всех странах мира военные люди, люди в погонах, собственно, так и получают пенсии. Но это все надо существенно дифференцировать. Почему? Потому что, но ну, одно дело, услуга ну, слуга прокурора. Другое дело, это военные, которые там, допустим, в каких-то горячих точках, или полицейские, которые рискуют жизнью, там, чем-то, и ну, так далее, понимаете? А это у нас все, что называется под одну гребенку. Я вообще считаю, что э, это отдельная тема, и э, ничего сейчас обсуждать не будем, но мы ставили вопрос о демилитаризации, допустим, Министерства внутренних дел. Вообще, почему наши полицейские носят воинские звания? Это такая же гражданская служба, как и должна быть как в любом другом сфере нашей жизни. Ну, военные, понятно, да, там полковники, генералы, лейтенанты и прочее. Но МВД, кстати, МЧС, ну, там частично гражданские, но частично военные. Еще целый ряд других, вот, например, ФСО, ФСБ, там, ФСИН и прочее, да, УФСИН. Это вполне та же самая гражданская служба, но тогда с этими людьми надо договариваться в соцпакете. Ну, Потому что, да, ты работаешь, допустим, в Уфсине, это опасная работа, с заключенными, ну, по многим причинам это понятно, но там это, может быть, надо компенсировать какими-то повышенными зарплатами, там, денег с удовольствием, это отдельная песня, ее никто не трогает, это как бы у нас такой табу. На эту тему, то, что связано с военнослужащими, ну, всеми, кто в погонах, э- 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 остаются все те же вещи, это несправедливо, с моей точки зрения, потому что получается, что э- э- повышают, ну, предлагают повысить пенсии вот, как бы гражданским лицам, а там тоже, наверное, есть э- резервы и те же самые льготники. Там тоже есть резервы для того, чтобы что-то как-то думать и помочь тому же пенсионному фонду. Поэтому, возвращаясь к вопросу о женщинах, в принципе, я говорю, может быть, сейчас стоило бы обсудить не спеша вот этот вопрос про женщин, но у нас есть тоже два обстоятельства, которые, мне кажется, пока этому препятствуют, вот выравнивать. Потому что действительно у женщин как у них когда-то были функции, да, ведения домашнего хозяйства, ну тяжелые, да, там роды и прочее. Теперь у них у многих есть две другие функции. Первая часть женщин бабушки в том плане, что они сидят со своими внуками, даже не потому, что не хватает детских садов. Сейчас более-менее как проблему решили. Но, кстати, в последние годы рубанули ясли. Вы обратили внимание, если были ликвидированы, правда, сейчас Путин э, в своем майском указе написал, что их надо восстановить. Но теперь посмотрим, сколько лет. Но даже если они есть. Ведь проблема в том, что часто родители не устраивают качество того, потом надо платить за них, вы сами понимаете. А есть бабушка, которая может посидеть. Потом вторая проблема. Женщина, которая исполняется 55, часто ухаживает за собственными родителями, которые действительно дожили, допустим, до 80 лет и которая нуждается в уходе, а у нас система патроната для пожилых, действительно, для пожилых людей она очень слабая, либо она плохая, либо это дорого. Поэтому вот две две функции. Поэтому даже если вот действительно вопрос про уравнивание ставить, надо сначала порешать вот эти какие-то проблемы, а потом, может быть, действительно как-то об этом говорить. Ну, давайте давайте мы вот... Сейчас, ну давайте, да.
1: Здравствуйте. Хотел бы спросить про важность пенсионных фондов на Западе как источника длинных денег и что мы недополучаем от их отсутствия.
0: Нет, но ну, у нас тоже есть негосударственные пенсионные фонды, они существуют у нас уже там более 20 лет. Но это, к сожалению, институт не развит потому что государство его чересчур регулирует, очень зарегулировало, я бы сказал. Потом, конечно, ну, ну, например, ограниченные вклады, которые в этих государственных пенсионных фондах, ограниченные инструменты, куда их можно инвестировать. Например, нельзя инвестировать в мировые какие-то индексы, там рынки и прочие дела. Там очень жесткое ограничение. У нас сейчас эти НПФы, они хранят деньги в основном в депозитах, вот в банках. Вы знаете, какие там проценты. Вот и все. Ну, как правило, как правило... Потому что государство не хочет, чтобы деньги уходили туда, потому что если бы вот эти 6%, которые заморозили, да, если бы это дальше развивалось, то была тенденция, люди все больше и больше, особенно молодые, переводили деньги, вы знаете, от государственной управляющей компании ВЭБА, молчумы, так называемые. И даже в первые годы, когда была заморозка, люди продолжали переводить оттуда деньги в частные управляющие компании в негосударственные пенсионные фонды. И тогда государство не могло на эти деньги, что-то, наложить свою лапу. А сейчас, так как эти НПФы находятся в ситуации такой очень сильно замороженной, зарегулированной полностью, то государство как бы этими деньгами тоже пытается распоряжаться. Поэтому э, вот этот институт надо, безусловно, развивать, но снова это все зависит от общей как бы ситуации. Общем, наше государство, вы видите, оно э, фактически национализирует банковскую систему. Оно национализирует во многом финансовые рынки и так далее. Это значит снова против этой тенденции. Это к, к общему большому вопросу о роли государства и в экономике вообще во всей нашей жизни. Но это действительно очень мощный инструмент. Но более того, я еще тогда, в начале 2000-х, говорил своим коллегам из финансового блока правительства. Говорю, почему в банке нельзя, вот как я говорил, прийти в банк и открыть длинный счет. Вы сейчас срочный счет где-нибудь там в Сбербанке где, может, на сколько лет? Ну, на 5 лет откроете. Я не знаю там. Да. Не, не ну есть, есть там какие-то, есть там какие Это другой вопрос. Но вы не можете открыть на 30 лет. Все. А пенсионный счет? А? Не, не, ну подожди. Это к вопросу, вот. а если? А, по идее, нормальная пенсионная система с нормальными инвестициями, да, нормальными накоплениями, там должны быть, конечно, банки, обязательно участвовать страховые компании, те же самые, где ваши деньги, безусловно, под определенной гарантией, но 30-40 лет могут храниться, причем вы можете и инвестироваться. Этого у нас нет принципиально. Потому что государство эти деньги хочет, что называется, взять себе в том или ином виде. Вот оно, допустим, вот эти новые поступления на накопительные счета заморозило, как я уже говорил, чтобы выплачивать пенсию нынешним пенсионерам. Такой как бы высшая степень цинизма. Хотя я помню, и вы помните, в первый год, когда это было сделано, в 2014 году, министр финансов сказал, что деньги пошли на Крым. Это он сказал. Ну, не знаю, насколько это правда, но он это, это как бы известный публичный факт. Поэтому пока вот такое будет у нас отношение к пенсионным деньгам. И последнее. Вы вообще знаете, вот за вас платит 22% в пенсионный фонд, да? Вот те деньги, которые в пенсионном фонде, это чья собственность? Это федеральная собственность. Это неправильно. Так как у вас же там тоже счет есть. У вас же есть эти СНИЛСы, правильно? И у вас есть ваш личный счет, на котором накапливается вот эти 22%. Это должны быть тоже деньги. Вообще-то, ну, скажем так, не государственные. Пусть работодатель платит, но это должны быть ваши деньги. Которые вы не можете изъять, конечно, до выхода на пенсию, Очевидно. Но вы можете как-то влиять снова же на то, как эти деньги расходуются. А сейчас это поступает фактически в казну. Ну, через пенсионный фонд и прочее. Поэтому вопрос снова в финансовом рынке, в институтах финансовых, которые есть. Да. Вот там был. Угу. Вот там вопрос. Сейчас я вам дам.
1: Скажите, пожалуйста, вот слушая вас и анализируя Ту обстановку, которая у нас складывается, какой смысл, если у тебя есть лишние деньги, ты зарабатываешь, мне 71 год, но какой мне смысл вкладывать какие-то пенсионные, не пенсионные, завтра их заберут, эти банки открытия, бинбанк? Лучше положить валюту, лучше купить лишнюю квартиру, сдать и так далее. Может, ну, я неправильно рассуждаю, не по государственному, но государство потом ну, заберет на Крым на тот же или там на Абхазию. Нет, но слово, я понял. Говорят, Абхазию, Южная Осетия пенсионеры получают за счет нас деньги, Приднестровье Ну, тоже. Ну, а теперь Ну, в Донбассе. А теперь в Донбассе, а завтра еще что-то, может, и все. Асаду надо помочь Ну, я, может, это, ну, мне кажется, что. Ну, смотрите. Вот индивидуальность человек зарабатывает, ему есть смысл вложить в себя, только так грамотно, что мне отобрали. И имеет доход на старость. Ну, смотрите.
0: Мое мнение. Вы правы, в том смысле, я просто не хочу это слово там не по государственному Не очень правильно. Все-таки человек превыше всего. Все-таки наша свобода, мне кажется, это наша самая главная ценность. Вы правы в том плане, что я вот когда меня спрашивают люди, вот куда тратить деньги, ну, во-первых, далеко не у всех есть лишние деньги, но ну, согласитесь, тем более в нашем с вами возрасте пенсионном. Все-таки многие пенсионеры, они еле-еле выживают за счет этих, этой своей маленькой пенсии. И то я не, не знаю, как на нее можно выживать. Потому что кто-то работает, кто-то там еще там и прочее. Но, допустим, у вас есть какие-то лишние деньги, которые куда-то надо вкладывать. Да, надо вкладывать в собственное здоровье, безусловно. Надо вкладывать в образование, ну, если вы молодой, ваших детей. Я считаю, это очень выгодная инвестиция пока еще. Ну, безусловно, недвижимость, наверное, да. Хотя рынок недвижимости у нас, я не уверен в его каких-то длинных перспективах, мы понять не имеем, что с ним будет. Но, в принципе, типовой, между прочим, допустим, американский пенсионер, ну вот у меня, мой одноклассник, сейчас выходит на пенсию, нет, выходит на пенсию в Соединенных Штатах, как раз, по-моему, сейчас он выходит. Но ну, много лет уехал еще в советскую эпоху туда. Ну, он программист, он там не какие-то большие высоты одолел. Значит, кроме того, он взял дом. Ну, ну понятно, в кредит, как у них это берется на десятки лет. А потом, так как у него были какие-то, видимо, деньги, он еще купил себе второе жилье. но ну, он там живет там, в Вирджинии, там на берегу где-то там океана. Вот, я ему говорю, я говорю, ну, и чего ты собираешься с этим всем делать? Он говорит, ну, дети у него разъехались, они уже взрослые, они уже сами, не принято приходить к папе и маме, говорит, дай мне, пожалуйста, на жизнь. Он говорит, ну, все очень просто, выйду на пенсию, одно жилье продам, во втором буду жить, и у меня будет некий фонд, да, который я снова уже вложу куда-то там, да, в какие-то там ресурсы банковские и так далее, и буду с этого иметь проценты, ну, добавку к пенсии. Это как бы такая стандартная жизненная ситуация, но я боюсь, что у нас, я еще раз говорю, у нас, э -э, это доступно может быть только считанным процентом, к сожалению, нашего населения. Понимаете, вы знаете стоимость нашей недвижимости – вот и Поэтому в общем, в общем вот так а вкладываться, да, в какие-то там Вот сейчас будет предлагаться Минфинам и Центральным банком Вот этот индивидуальный пенсионный, вы знаете, капитал Так называемая схема Ну вроде добровольно, потому что там снач- нет, Сначала была схема, что всех на это подпишут А вы если хотите отписаться То вы должны будете заявление написать Это был расчет на идиота, что Люди скажут, да ладно, сейчас. из вашей зарплаты Сначала правда, ноль А в следующем году там типа один процентик раз и пошел в следующем году типа 2%, а вы типа не заметили, да, хотя люди, ко все это замечают. Ну, сейчас все-таки они будут предлагать это реально добровольно, никаких там, что подписок, а потом отписок этого не будет. Ну, уже посчитали, что у нас там, кто может участвовать в такого рода системе добровольных накоплений, да, вот какие-то инструменты финансовые, ну, те, у кого средняя заработная плата где-то за 60 тысяч рублей в месяц. Но это тоже под большим вопросом расчет. Это если вы один и зарабатываете 60 тысяч, тогда, может быть, у вас там при определенном вашем образе жизни, да, может остаться там какие-то 10-15 тысяч рублей, которые вы можете на это потратить. Но если вы, допустим, у вас семья, у вас жена, у вас деятель, там муж, там и прочее, там все-таки семейный бюджет. Там эти 60 тысяч растворяются, и, в общем, как бы там ничего такого вы никуда не накопите с точки зрения вот этого. И там, конечно, возникают вот эти вопросы, а что будет с этими деньгами, вот как с этой накопительной частью? Это же все говорят. Ну да, но сейчас мы государству доверим, да? А потом государство скажет под каким-то предлогом, что, ну, ребят, ну, ну вот, вот, вот так получилось, вот нам эти деньги понадобятся снова же нынешним пенсионерам, вот нам вот выплачивать, потому что им их жалко, у них маленькие пенсии, что ж вы такие жестокие, дорогие друзья. Поэтому э-м, только индивидуальные схемы, безусловно, и только для тех, индивидуальные схемы накоплений, вот прежде всего в то, что называется действительно человеческим капиталом, я считаю остальное я считаю все очень несерьезно поэтому, между прочим, у нас в пенсионный фонд так мало плательщиков, смотрите, я вам сказал, это около 50 миллионов человек, на самом деле у нас работает где-то там около 70 миллионов вы понимаете? И при этом даже те, кто формально, за которых платят пенсионный фонд, часть, многие получают часть зарплаты, которая не проходит через счета, вот эти карточки, ведомости и прочие дела. Это, кстати, к вопросу о резервах, да? вот когда говорят, у нас нет денег, вот тут господин Исаев, вице-спикер, сказал «все» пенсионная система исчерпала, даже нынешняя вот это несовершенная система, исчерпала свои ресурсы. На что я думаю? У нас вообще-то в тени находится где-то 25-30% вообще доходов населения. Ну ты верни людям доверие. Чтобы люди действительно пошли, поверили, что это будет им тоже хорошо, если они будут платить взносы в пенсионный фонд. Так у тебя сразу появится куча дополнительных денег даже при старой системе. Хотя бы на этот переходный период когда ты можешь потом повышать пенсионный возраст, например. Вот так. Так, что.
1: Так. вы хотели вопрос. У кого вопрос? У
2: вас? У
3: меня вопрос такой. Они в 2015 году, когда...
0: вот. там не слышно сзади. В
3: 2015 году, когда делали очередную реформу, уже ступенчато увеличили стаж необходимый для выхода на пенсию. И там количество баллов тоже ступенчато. Почему они не пошли? И уже появились статьи, что в некоторых регионах люди не могут выйти в 55 и в 60, потому что в 90-е они не были оформлены да. и так далее. Почему они не пошли путем вот хотя бы увеличения стажа? Это бы с одной стороны ну, вынудило людей обелять свою зарплату, да, хоть какую-то минимальную. Там. И с другой стороны стороны, размыло бы вот это... Ну, то есть они пошли просто на таран вот сейчас вот этим своим. Что такого произошло, что еще год назад нам говорилось, что все хорошо и не надо повышать пенсионный возраст, а тут его повышают резко через полгода и там какими-то сумасшедшими темпами.
0: Нет, ну смотрите, то, что эта бальная система действительно привела к тому, что многим сейчас, ну не многим, но есть уже какие-то группы Действительно, это в регионах, там, зависит от зарплат, там от, от ростовой структуры, когда люди могут претендовать только на социальную пенсию. Понимаете, она совсем мизерная. У нас же есть понятие, но это на пять лет позже. Ты можешь выйти на социальную пенсию, да. Но я еще раз говорю, Голикова же заявила тут, что больную систему будет отменять. Все-таки, ну, это значит, видимо, такое решение принято. Как раз она сказала, что будет переход э, на классическую схему, а классическая схема, она, собственно... Не-не, ну классическая схема, давайте подождем деталей, потому что я думаю, эти детали появятся, может быть, к концу этого года, сейчас пойдет какая-то там работа. Классическая схема э, учитывает и стаж, и заработок. Вот, вот как бы две вещи. Понимаете? И там, как правило, ну, сейчас же вы знаете, постепенно поднимают минимальный стаж страховой, необходимый для выхода на пенсию. Не-не-не. Да, да. Но сейчас там было... Да. Ну, нет, то хотят повысить до 15 лет. Надо сказать, объективно, да, в 90-е годы многие люди действительно не регистрировались, за них никто никуда не платил. Но, объективно говоря, 15 лет трудовой стаж, официальный страховой стаж, вот за который платили, это не такая большая все-таки проблема. Было вообще 5 лет. Помните? Вот с 5 повышать до 15. Вопрос не в этом. Вопрос в баллах. Вопрос в баллах. Баллы просто настолько нивелируют ситуацию и настолько вам не позволяют, что называется, получить хоть какую-то пенсию нормальную, что и там же есть минимум по количеству баллов, которые вы должны каждый год набрать для того, чтобы вы действительно этот год вам был засчитан для того, чтобы вам когда-то пенсию. Вот там вот. Ну, наверное. У меня возникает вопрос, если будет возврат вот к этой классической схеме, будет ли пересчет обратно? Я как человек, который много чего пережил в этих делах, нет. Это важный вопрос. Помните, валаризацию это провели, фактически пересчет обратно сделали. Помните, это ну, у кого советский стаж был большой, им действительно по тем формулам, которые были в российское время в 90-е годы, не доплачивали. Это факт. Ну, потому что тогда действительно пенсионная система была в очень тяжелом положении. Потом, в 2000, по это был 2010 год, вернули ну, отчасти. Помните, там было довольно большое повышение, особенно у кого э, был большой стаж советский. Теперь, видимо, мне кажется, если бы меня спросили, нужно сделать такую же, видимо, валоризацию тем, кто пострадал от этой больной системы. Вот за эти три года с 2015 года и источники есть. Это разово, между прочим. Это не никаких тут... Это один раз делается. Это повышает, конечно, базу, с которой потом надо отчитывать индексацию и прочее. Но, смотрите, я, честно говоря, поражаюсь. У нас... В этом году э, бюджет будет с профицитом федеральный. Я да, что
2: такое...
0: Правильно, нет. Фонд, наци... Не знаю. Фонд национального благосостояния, который призван стабилизировать пенсионную систему, более трех с половиной триллионов рублей. Потому что нефть, вы знаете, есть бюджетное правило. Свыше 40 долларов за баррель, все туда идет. А сейчас нефть стоит за 70. И по прогнозам вроде бы никуда она там вниз падать не собирается. То есть фонд будет постоянно пополняться. Кроме того, у нас крайне низкая нагрузка долговая нагрузка на государство. У нас долгов суверенных очень у нас корпоративные долги большие, а суверенные так называемый долг очень маленький. Поэтому для того, чтобы еще спокойно подготовиться и вот эти все решить вопросы там через несколько лет. Денег вполне достаточно, и не нужно вот э, вот то, что вы, вы говорите, не знаю, почему было принято это решение, я догадывался, что оно будет, честно говоря, для меня это не было неожиданностью, вот. Но, возможно, это какой-то политический финт, потому что, обратите внимание, это уже чистая политика, это уже не социальная вещь, не экономика. Ну, Путин же якобы не в курсе. Ну, как бы сказал, Песков, он не участвует. Хотя мы понимаем, что он дал отмашку. Но в нашей стране без его решения ничего не, тем более такие, такие решения мощные. Они не проходят. Может быть, он посмотрит, они сейчас же контролируют, смотрят в администрацию президента, что с настроениями людей проводят массовые опросы, кстати, закрытые, как кто себя чувствует. Не исключаю, что они могут дернуться там осенью, допустим, пойти на какие-то шаги по там, существенному смягчению этого. Но я еще раз говорю, я думаю, что вероятность этого маленькая, маленькая. Вот скорее всего они сделают какие-то небольшие поправки, очень небольшие поправки То, что кто читал проект закона, он есть на сайте Госдумы, можно его зайти посмотреть, он висит, он, конечно, удивительный. Там вот, знаете, он очень маленький, там написано так, в закон такой-то, да, вместо цифры 60 вставить цифру 65. Вместо цифры 55 вставить цифру 63. А как это будет идти? С моим приложением. В приложении, вот там эта вот ступенечка, как вот по годам будет повышаться, вот это в приложении. Они повышают пенсионный возраст льготный, который есть, например, чернобыльцев. их не так много, но тем не менее. Они повышают северянам. Надо сказать, вот сверяние это опасная штука, потому что я, помню, читал... Исследования, которые, которые были, ну, люди же на севере, которые едут, они же настроены как? Доживут до. Причем даже не там же 5 и даже 10 лет есть возможность уйти раньше на пенсию, здесь не отстажал, да. И ты, да, я свою отработал, я уезжаю в теплые края и живу на там, ту пенсию, которая там, и какие-то накопления, там, квартира, которая есть, да. Такая жизненная схема, которая привычна. И тут вдруг тебе говорят, что это все на 10 лет у них, на 10 лет. И это все сдвигается на 10 лет. Понимаете? И я бы сказал так, это, это такое чревато. Я говорю, я читал на доклады, закрыты, они не опубликованы, где как раз, было написано, это было весной еще этого года, что с северянами шутки плохи. Что вот не надо, yeah. да, не надо ставить вопрос о том, чтобы взять вот это дело подвигать северянам. Ну вот взяли, видите, и предложили. Может быть, северяне пока еще не читали этот проект закона? Ну, наверное. Ну, не знаю. Посмотрим. Это уже чисто политический вопрос. Что будет с этим проектом закона? Не знаю. Не знаю. Не могу сказать. Ну, согласен. Я тоже сам работающий пенсионер. Значит, что вы мне говорите? Мы, Мы с вами ущемлены вдвое. Я тут как-то написал статейчку в «Омсковском самолете, назвал «Работающий пенсионер – враг государства». Потому что нам с вами не индексируют пенсию, ну, правда, там эти 3-4-7%, ну и прочее. Ну, все-таки тоже деньги, да? И, во-вторых, что называется, нам пересчитывают... Ну, естественно, я работаю целый год. 1 августа я смотрю, мне приходит пенсия вот в августе. Мне пришла, да, пенсия на 200 рублей больше. Думаю, не Ну да, я думаю, так ничего себе, я вроде в белую работаю, за меня платят все налоги, все до того, когда это ввели. У меня было более существенное повышение пенсии, потому что у меня какие-то более-менее приличные заработки. Да, да. Поэтому, эм, не знаю, очень много подводных камней, которые под под это все заложены не исключаю, кстати, что по работающим пенсионерам какое-то, может быть, смягчающее решение, не исключаю, потому что об этом знаю. Да.
3: Добрый вечер. Можно такой вопрос от молодого поколения? Вот еще буквально недавно работающим пенсионерам сказали, что если не работают, им замораживают индексацию пенсии, то есть ее ежегодное повышение. А сейчас они говорят, работайте больше. Вот как эти два события, несколько противоположные по направленности, а вот Уложились в голове у людей.
0: Не-не, но там, понимаете, в чем дело? Это же призыв к вам. Вы же не работающий пенсионер. Это призыв к тому, кто будет выходить на пенсию. Ребят, работайте дольше, не получайте пенсию, потому что вам повысят пенсионный возраст. Это же, Это не, вот к было задумано, Это же да? не к нам, работающим пенсионерам, понимаете, просьба. Это к тем, кому сейчас 50, 55 лет. Вот, вот к этим людям. Поэтому...
1: У меня такой вопрос. Вы начали э, с проблемы. что где будут работать эти люди, если повысят возраст. А я эту тему чуть-чуть расширю. Скажите, а есть в России, ну, безусловно, это есть, это риторический вопрос, есть ли в России проблема эйджизма и прежде всего в трудовых отношениях. Если она есть, почему она замалчивается? Почему не не работают законы? Почему нет судебных процессов? И что совсем с этим делать, на ваш взгляд? Ну, правильно, эйджизм, то есть это возрастная дискриминация.
0: Да, Есть такое ну, хорошее... Вы хорошо вспомнили английский термин, да, слово эйдж, эйджи, да, старение. А, Но ну, я об этом же сказал. У нас, конечно, возрастная дискриминация присутствует, это все прекрасно знают. Я помню, несколько лет назад э, Минтруд вдруг обратил на это внимание, и они даже, по-моему, куда-то внесли поправку в какой-то закон, где запретили дискриминацию людей по возрастному принципу. Ну да, это, это понятно. а? Ну, наверное, я помню несколько лет назад. Ну, потому что, да, объявления были, что вот мы до 50 или там до 45, там еще чего-то. Да, теперь, ну, теперь это делается без объявления, все мы понимаем. Э -э Как с этим бороться? Понимаете, э -э вот я уже говорил, силовыми методами, да, когда там Роструд будет ходить и отлавливать работодателей, которые увольняют людей, которые, типа они хотели уволить по старым пенсионным меркам, это все глупо и это все неправильно. Это это уходит в тень. Ну, много чего другого. Много чего другого, и ничего хорошего от этого этого не будет. И это длинный процесс, к сожалению, который существует не только, кстати, в России. Только наоборот. Вот вы обратите внимание, что в целом ряде европейских стран, допустим, в Испании, во Франции, очень большая молодежная безработица. А понимаете, почему? Это вот оборотная сторона того, о чем мы говорим, чего нет у нас. Потому что там пожилой, ну, пожилой человек, которому там 65-70 лет, он, как правило, здоров. Он, как правило, знает ровно то же самое, что знает молодой выпуск какой-нибудь колледжа. И плюс у него опыт. То, чего нет у этого молодого человека. И поэтому молодые люди, даже с неплохими дипломами, они стучатся, ну, вот как у нас. Да? Говорят, а опыт где Вот мы берем? да, вот Без опыта не берем. Да? Там то же самое. И там целые большие сейчас по этому поводу проблемы. Помните, во Франции был жуткий скандал, там, когда у них был закон, который гарантировал молодым выпускникам первую занятость. Был такой закон. Потом, по-моему, саркози это дело решил отменить. И там были какие-то жуткие волнения, там профсоюзы там, ходили по улицам, и там как-то пошли на какой-то компромисс. Понимаете? Поэтому проблема вот этого эйджизма, она, собственно, есть везде, но она у нас носит, с моей точки зрения, совершенно такой допотопный характер. Когда, ну, вот эти молодые, у которых там безработица, да, это плохо, когда молодые люди не имеют работы, и это, конечно, надо как-то, я понимаю, что там большие поэтому получается дискуссии, как это все должно решаться и прочее, но у этих людей все-таки в основном жизнь впереди. Они как-то худо-бедно устроиться, обустроиться, там, и так далее. А вот когда у пожилых людей, ну, или предпожилых, возникает проблема, что его там после 50, ему уже особо никуда не пристроится, вот только иди там охранником, да, у нас 800 тысяч охранников официально, 800 тысяч мужиков в основном, охранников. Это официально, на самом деле, порядка миллиона. Миллиона, вот стоят, а? военные пенсионеры, и не только военные пенсионеры, кстати говоря, тоже многие, кто вот уже потихонечку туда вот выходят, ближе к пенсии мужчины, вот они, кстати, это очень популярность в смысле отходничества, знаете, у нас, когда, допустим, из какого-то региона едут в Москву вахтовым методом, те же самые мужики там 2-3 недели работают, потом получают свои деньги, тысячи рублей в день у них, я знаю эту ситуацию, изучали, стандартная такса, вот, и у нас, смотрите, все вот эти вот такие профессии, куда молодые не пойду, всякие гардеробщики, консьержи там, уборщицы там и так, всякие прочие дела, да, и, но это в лучшем случае, это в лучшем случае, и в этом смысле у нас социальные проблемы намного более острые и кричащие. Вот это наш реджизм по-российски, когда вот пожилых людей в силу вот отсутствия вот этих институтов, прежде всего рынка труда современного, где люди могли бы вот менять свои профессии, мобильность какую-то иметь, вынуждает вот к такой, я бы сказал, дожитию да, вот на, в эти годы преклонной. Так что вот так, это и есть. Но это так не решить одним махом.
1: Друзья, у нас э, вот последний вопрос. Ну вот, последний вопрос. Нам пора, вот здесь человек э, да. тянул руку давно. Добрый, 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 добрый день. А, со стороны кажется, что качество принятия решений сильно упало. Вот со стороны, как, начальством, начальством, да. Вот вы, если видели, наблюдали. С вашей точки зрения, почему так произошло? Вот потому что конкуренция уменьшилась, потому что начальник долго сидит. Еще почему-то. Ну, вы понимаете. Э- вот мы обсуждали
0: последние пару лет, да, допустим, в рамках Центра стратегической разработок Кудрина. Да, я с Алексеем Леничем много работаю, мы хорошо знакомы, очень много лет. Ну, обсуждали вот эти реформы, да, то, то, что там делалось. Какая главная проблема? Ну, вот, понимаете, ну, нельзя схватиться за все. У нас везде проблемы. С молодыми, с пожилыми, с женщинами, с детьми, я не знаю, в здравоохранении, что хотите, все. Есть одна проблема главная, которая называется государство. Вот, вот, потому что проблема заключается в том, что наше государство, оно не выполняет главную функцию. Оно нас не обслуживает, оно не удовлетворяет общественный интерес. Оно занимается, наше государство это большая корпорация, которая развлекает ренту. Из нефти, из газа, вот с нас, с, вас, с нами вот, вот, вот такими методами, которые оно использует, я даже не говорю там про воровство, там ладно, оно используется просто неэффективно. Это куда-то уходит, никакого контроля, конкуренция, ключевое слово, о чем вы сказали. Это все у нас отсутствует. Поэтому, собственно, решение принимается вот таким вот образом что кто-то где-то там подумал, посидел в кабинете и с вечера на утро принял такое решение. Потому что, допустим, вот ту же пенсионную реформу, о которой я говорил, 2002 года, мы начали обсуждать и готовить в 1997 году, когда в правительство пришел, пришла вот эта молодая реформаторская группа вот, и Немцов, Сысуев и Чубайс. Вот тогда, и я тоже пришел тогда в правительство, тогда мы начали... А? Ну, ну там, там потом поставили такую точку, которая была неправильно. Потому что обсуждают, у нас две формы есть. Первое, не обсуждение в таком широком публичном, а второе, ну хорошо, ребята, пообсуждайте, мы все равно примем решение, которое выгодно нам. Примерно так. Поэтому, что я могу сказать, та реформа, которая первая, которая назрела у нас, это реформа государственного управления. Безусловно. Она политическая. Ну, мы с вами сегодня говорим о социальных вопросах, но мы должны с вами прекрасно понимать, что пока у нас вот государство такого типа, которое у нас есть, его можно там назвать авторитарным, там еще пусть политологи скажут, но ни одно более не менее эффективное решение в экономике, в социальной сфере принято не будет, потому что это все искажается совершенно другими. Они говорят одно, а стимулы и мотивации на самом деле другие. Вот и все. Ну, давайте ваш вопрос. Я вас... Фактически у нас ничего не говорится о тех, кто на нижнем
2: уровне находится. Какая пенсия у инвалидов второй группы,
1: неработающего, например? Это не по старости.
2: Так, извини, у меня сын инвалид второй группы, и не работает, и не может работать. У него пенсия 7600 рублей в месяц. У инвалида третья группы моих знакомых, 6600. Уволили моего знакомого, инвалид, тоже второй группы. Но его просто сократили в первую очередь. Лев пошел. Он получает пенсию, у него 10 тысяч. Социальная пенсия. Женщина вот, знакомая тоже там, безработная, долгие годы по ряду причин. У нее пенсия 8600, но она вышла 60 лет. Социальная пенсия на 5 лет позже. То есть она 5 лет вообще непонятно, чем просто... Жила. Вот, то есть, у нас вообще об этом еще не говорится. Вот Я э, очень большим трудом узнал, какая у меня у сына будет пенсия. Когда, смотрите, там, вторую группу переназначали, они не пишут об этом. Как будто цензура введена. Вот. И вот сейчас совершенно непонятно, что будет у нас по целой категории людей, это миллионы людей. Инвалиды, пенсионеры, социальные пенсионеры. Так, вообще продолжают пищиту. какой будто геноцид получается, так ведь? Поэтому... Э, у меня вообще вот просто поражает уровень, крайне низкий уровень вот принимаемых решений. Вообще практически все решения, которые принимают у нас в экономической области, все, все-таки тюрцкие, вот, ниже нижнего предела. Да,
0: ну хорошо. Нет, но а, это...
2: вы лучше
0: Ну понятно. два
2: раза, Так
0: Ну, понятно. Нет, просто это к вопросу последнего, что хочу сказать, что э, э, повышение пенсионного возраста, да, раз уж мы снизились до этой темы, мы начали со старости, со старения, да, и это на самом деле должно быть большой социальной программой, которая касается целых больших групп людей. Других, вот о чем вы говорили, потом это касается того же образования, там здравоохранения и так далее. А не просто вот это чисто арифметическое, как я сказал, в проекте закона, там 60, поменяйте на 65. Вот, собственно, и все. Поэтому этого не сделано. И, в общем, в социальном плане, конечно, это будет нанесено, если это будет реализовано. Ну, к сожалению, наше государство, если хочет, оно все это реализует довольно мощно. Если это будет реализовано, это будет, конечно, колоссальный ущерб. Не говоря о том, что мы не решаем вот эту проблему старости, как общественного будущего, будущего нашего общества, хорошего, действительно, будущего. Так что вот так. А Спасибо. Слушает, но решает, как хотят. Не, ну, понимаете, донести до, так сказать, лиц, принимающих решения, их у нас, ну, полтора человека в стране, скажем так. В общем, это не проблема. Но, во-первых, это само по себе плохо. Ну возьмите, это, я сказал, реформа государства. Что у нас делает наша Государственная Дума? Ну что она делает? Вот Я хочу сказать, что вот, вот, вот у нас теперь, сейчас пойдет, э, вот они получили в Госдуме, да, вот этот проект закона о повышении пенсионного возраста Единой России. Я не говорю про другие фракции, те уже заявили, что они будут против. Ну вот Единая Россия, у них же там 300 с чем-то голосов. Так, ребята, ну так это самое, да, не ж про голос. Они же проголосуют, не будет настоящей, тем более это все попало на лето, чемпионат мира по футболу, лето, а в сентябре они примут во втором чтении, и все, вот голосами Единой России, вот, вот вам и весь сказ, сделают какие-то там формальные смягчения, сказать, ну вот мы боролись и прочие дела, но Родина требует того, чтобы мы еще там вот таким образом, поэтому вопрос упирается вот в эти, как мы говорим, институты, которые у нас, к сожалению, не работают. Спасибо.